0: Og så skal jeg tale om en tekst som jeg er utrolig glad i, som vi hørte lest i stad, og som var på veggen till og med. Denne her litt rare teksten om da eh, Johannes peker på Jesus og sier, «Se Guds lam!» Og så er det to av disiplene som begynner å følge etter ham. Og den teksten, den kan jeg huske når jeg ble glad i, og det var fordi eh, i staben i Voksbygd så leser vi søndagens tekst sammen hver uke, og denne gangen var det Simon Kirketener som skulle lese texten. Og Simon er den beste kirketeneren man kan ha. Han er en fantastisk meningsbygger og ett utrolig bra menneske. Og det sier jeg også fordi jeg, vi er litt nær av han fordi han er, han er 100 kilo och er en liksom, klisjé av en tyrker, at han får bart i løpet av bare en time hvis han kommer nyvarbert til søndag morgen, så tar det en time, så er han svett og litt sliten, og så har han en skikkelig tjukk bart og masserskjegg. Det gror enormt på Simon. Så det å bli stengt inne i en heis, for eksempel, sammen med han, i mange timer, det ville jeg forsøke å unngå, for da er jeg sikker på vokst inne i han, på en eller annen måte. Og så har han en sånn deilig, sånn, litt som sånn knekk. Han har bodd en stund i Norge, men han har en sånn herlig krekk. Så han leste sånn, Eh, altså, Jesus snudde sig og så at de fulgte han, og han sa «Hva leter dere etter?» De svarte «Rabbi, hvor du bor!» svarte han. Og da husker jeg at det slo meg det synes jeg var litt koselig at han leste sånn også, og så tänkte jeg at hvis det var en 100 hundrekilos Simon som hade fulgt etter meg på veien, og jeg hadde snudd meg og spurt «Hva vil du mig, og han hadde sagt «Hvor du bor?» så hadde ikke jeg fortalt Simon hvor jeg bor, for han ser litt sånn ut. Men Jesus, han, han sa, «Kom og se». Jesus är uredd. Men så ble jag sittende og tenkte på dette snodige spørsmålet, egentlig. Johannes hade pekt och sagt, «Se, där er Guds lam». Det är en svær teologisk setning. Den er innholdsfull. Hva er det med Guds lam? Hva betyr dette? Og det de spør om,
1: når de følger etter ham, på grunn av de ordene, det er «Hvor bor du?». De lurer rett og slett på ikke så veldig mye om hva det vil si å være syndoffer,
0: eller hva det vil si at Jesus er Guds lam, offret for våre synder. Men de lurer på «Hvor bor du?». «Hvem er du hjemme, Jesus?». «Hvordan har du det der?». Det lurer på noe helt annet enn den teologiske betydningen av det Johannes Døperen akkurat hadde sagt. De lurer på hvem man er, som sånn på ordentlig. De blir tiltrukket av han, fordi de begynner å følge etter han, og de får lyst til å være med
1: ham og bli bedre kjent man. han. Og når han da plutselig snur seg og spør vad de vil, ja, så tror jeg
0: ikke de har så veldig over og gir klok svarer, det de kanske det mest ærlige av alt. «Mester, hvor bor du?» Og det vi ser i den fortellingen, det er vad tro er for nå. De er troende, ikke fordi de er opptatt av forsoningslæren eller Jesus som syndoffer. Ikke fordi de visste så mye heller. Ikke fordi de istemte de rette ordene om Jesus. De er troende fordi de vil dit han skal. Og sånn er det hver gang Jesus finner grund til å løfte frams noen tro i Bibeln. Det kommer en utlandskvinne med en annen religion og bønnfaller han om helbredelse. Og han avviser henne i første omgang av ulike grunder, men hun gir seg bare ikke. «Kvinne, din tro er stor», sier han da. Så sier han, så alle skal høre det, om den romerske officeren, som kommer og ber for tjenestegutten sin. Større tro har jeg ikke sett i Israel. Og så er det kvinnen som griper tak i kappa hans. I all hemmelighet sniker sig inn på han bare for å røre ved han. Din tro har frelst dig sier han til henne. Nå tror jeg ikke Jesus gikk rundt med et sånn måleapparat for å sjekke troen til folk, og disiplene de fikk som regel høre at de hadde liten tro eller ingen tro. Han deler litt urettferdig ut disse tilbakemeldingene. Men han er konsekvent på at tro ikke har noe med hvordan man tenker om ting, heller ikke om noen overvisning, mer om en desperation kanske eller det å gripe tak i han, ønske om å vite
1: hvem han egentlig er, hvor bor du. Og det er ganske annerledes en tro
0: ofte oppfattes i vår tid. I vår tid så har det ofte blitt synonymt med å holde noe for sant, eller anta noe som at det blir fint vær i morgen, mene noe, beskrivelse av et ståsted. Og jeg får for eksempel spørsmålet av og til, tror du på djevelen? Og da svarer jeg alltid nej. Fordi det forteller meg at dette ordet tro har blitt fullstendig ødelagt, når man kan bruke det samme på en tro på djevelen og en tro på
1: Jesus. Jeg tror det finnes en ondskap, en ond kraft, men jeg tror ikke på den. Det å tro at noe finnes, og tro på noe i Bibelsforsam, er
0: helt forskjellige ting. Å kunne si at man tror på djevelen med det samme ordet som man bruker om sitt forhold til Jesus, forteller noe om hvor andledes dette begrepet har blitt i løpet av 2000 år enn det engang var. Og måten vi snakker om tro på, hver gang vi definerer tro som først og fremst å være enige i dogmer, eller holde for sant det ene eller det andre, da gjør vi det vanskeligere for folk å komme til tro.
1: Og vi gjør det vanskeligere for oss selv å holde fast på tron Det er bra at vi peker og sier «Se, der er Guds lam.
0: Se, der er Jesus». Men hva å vite at undre skjer når folk spør ham hvor bor, og sånne ting. Hvem han er. Da jeg var i begynnelsen av 20-årene, så var jeg veldig mye på gatevagnisering ut fra storsalen. Jeg var der egentlig hele mitt voksne liv fra jeg var 20 til jeg var 35. Jeg var nesten daglig ute på gata, på Karl Johan og rundt omkring for å fortelle folk om Jesus. Jeg ville vittne. Men først og fremst så drev jeg nok med og forsøkte å overvise folk. Og uten særlig hell også, må jeg innrømme. Bunnpunktet syns jeg var nådd da jeg gikk rundt på en sånn plakat, for det gjorde vi på den tiden, sånn sandwichplakat, hvor det sto «Jesus er Herre med en R», fordi han som skreit penis, stormod, han hadde dysleksi. Jeg fikk ikke noe særlig med meg på det, men det var en veldig viktig læring av meg. Og flere år senere så ble jeg prest i voksbygd, og i løpet av 15 år der i Voksby, så har jeg sett flere titals med mennesker bevege seg inn i kirken.
1: Og som til man sagt at det, det har definert seg som noe helt annet enn å være kristen.
0: Som nå går jemlig på gudstjenester og går til nattvær. Jeg vet ikke hva de kaller seg nå egentlig, fordi jeg spør dem ikke. O de har ikke gått gjennom en tårevått omvendelse så vidt jeg har sett. Men de har bare begynt å gå på gudstjenester og til nattvær og til andre ting i kirken. De er en del av menigheten.
1: Jeg spør dem ikke hvorfor, men jeg tenker det har noe med Jesus gjøre. Han har influert dem. Og en av
0: disse døde nettopp. Han var en del i kirken og han hade en kone som var fremmer enn han, som nok dro han med ditt. Men han gikk på alfakurs, og han var veldig mye uenig i veldig mange ting. Men han reiste sig opp sammen med menigheten når vi skulle se si trosbekjennelsen. Og han sa til meg en gang at jeg tror ikke på noen oppstandelse fra det døde. Og så var jeg hos han for noen uker siden da han lå ved dødsleie. Og så gjentok kan det enda en gang. Han trodde ikke på noen oppstandelse, men han ønsket at presten skulle komme. Han ønsket at jeg skulle be for henne og han. signe ham. Det var umulig for han å tro på det. Og etter å ha snakket litt om det nok en gang, så sa jeg til han, «Jeg er redd du må belage deg på det likevel. For Gud vil, og han bryr seg nok ikke om vad du tror eller ikke tror om akkurat det. Så jeg håper ikke du slår deg vrang.» hvis det viser seg at det er en oppstannelse. Og da lå, lå den gamle, veldig syke mannen og smilte til meg, som man sa, «Ja, visste vi det?» Denne mannen hadde et forhold til Jesus. Han var en av de som fulgte etter og lurte på hvor han bor, hvem han er, og det var så utrolig meningsfylt å kunne lyse velsignelsen over han og be fader vår over hans sitt liv å holde begravelsen hans. For jeg er prest, og det er du også, hver eneste ene av dere. Vi er prester for en uendelig tiltrekningskraft. Bare kjenn på hvordan Paulus fryder sig, då han skriver i Romerne 8. «Jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille
1: oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre.
0: Vi er prester for en uendelig
1: tiltrekningskraft, som har denne evnen, at han kan få mennesker til å følge etter, Akkurat som jeg så oss denne gamle vennen. Med hjertetrovis, skriver
0: Paulus, og var er hjertet for jøden, Paulus? Jo, det er der livet går ut fra. Det er det som pumper liv i hele kroppen, så få bein og armer til å bevege seg. Men vi har gjort tron til en meningsmåling, som handler om en haug med ting man tror på og ikke tror på, og man helst på si kryssa av riktig på disse spørsmålene noen bestemmer seg for å tänke. Jeg tenker meg at det finnes en Gud, et liv etter døden og sånn. Og jeg er også enig i sånne påstander om at Jesus ble født av en jomfru, at han gikk på vannet, at han helbredet mennesker, at han sto fra det døde. Men det er ikke derfor jeg kaller meg kristen,
1: eller troende. Det er noe annet. Likevel så gjør vi ofte det å tro på sånne påstander og være enig i dem til en definition av hva som er kristen. Og det synes jeg er synd. På kirken,
0: frikyrken, norske kyrke, alle kirker, den kristne kirke, er i bunn og grunn en kritisk bevegelse. Og har alltid vært det. Tenk deg Thomas, apostelen. Han kunne ikke tro at Jesus hadde stått opp fra de døde. Men det var ikke Jesus han ikke trodde på. Det var vennene han ikke trodde på. Det var de som sade, det at Jesus hadde stått opp fra å døde. Akkurat som mange mennesker ikke tror på mig, eller dig så kan det hende likevel at de blir tiltrukket av denne personen Jesus. At de blir glad i han. Og det er faktiskt klokt når noen sier at de har sett en død mann gå på gata, så er nok det klokeste er å la være og tro på dem, som sånn som Thomas gjorde det. Det er normalt at folk gjør det. Det var noe helt spesielt som skjedde. Og du trenger heller ikke tro på mirakler i Indonesia, eller på fortellinger om et tilbredet kne, hvis du ikke klarer det. Men Thomas elsket Jesus, og derfor var han sammen med de andre likevel. Men neste søndag. Han sørget fordi han var glad i Jesus, og fordi han hadde elsket. Og fordi han sørget, så var han sammen med dem. Og plutselig står Jesus der, mitt iblant dem, som i dette rommet her. Og da er det ikke spørsmål lenger for Thomas om tror jeg på oppstandelsen eller ikke. Det var så åpenbart at han hade stått opp. Og Jesus sier ikke «Tror du nå det, Thomas?» Nei, han gjør ikke det. Han sier «Kom, Thomas, kom og kjenn på sårene mine. Vær ikke vantro, men trone. Og hva er det spørsmålet om egentlig? Hvordan kan Thomas vise vantro i møte med et bevis? Hvis vantro er å holde noe for sant eller ikke bare. Nei, tron til Thomas den viser seg i det som skjer. At Thomas kaster seg på kne foran
1: Jesus og tilber han. Han kommer når Jesus i kom og vi være der. Kom Thomas, vær ikke vantro, men troende. Kom, sier han til oss, gjennom allt i livet. Troen sitter kanske mer i beina, Kanske mer i vad vi gjør, en vad vi tänker, vad vi håller som sant. Vi tror ikke på kristendom, eller sett med dogver, vi tror på Kristus.
0: Og vi har formulert troen vår i dogner. Det er helt fint, jeg tror på dem. En tro i Bibels forstand handler om en tiltrekning, en relasjon, en kjærlighet og en tilbedelse. Og det betyr at jeg det likhet med sikkert noen av dere, ikke alltid er sikker på om det eller det skjedde, om man gikk på vannet, om man jo sa det, om man gjorde det. Det er ikke alltid så, sånn at jeg går rundt og er sikker på det. som var det med disiplene også. Når Jesus gikk på vannet, så var det ikke det første de svarte liksom, Oj, heilig Jesus, så stilig. Nei, det ble redde. De ropte hjelp, det ett et gjenferd. De kjente han ikke igen fordi de trodde det ikke. Og når Maria fikk besøk England som sa at hun skulle bli med barn, så sa ikke hun, det der høres ut som en bra idé. Hun sto ikke klart med som sånn jomfrefødseldogme på innelomma si. Da hun spurte så høffel hun bare kunne, hvordan skal dette gå til? Og så tog hun med det hun hørte og grunnet på det i sitt hjerte. Hun tok det imot og grunnet på det. Og så spirte det et liv fram et menneske, Jesus Kristus, som ble født in i vår verden. Jeg tror fordi det er noe som spirer og gror i livet mitt. Jeg tror fordi jeg merker at det er noe som lever i mig, når jeg hører fortellingen om Jesus. Når jeg er i en kirke, når jeg går til nattvær, når jeg ber. Jeg merker en tiltekningskraft. O jeg tror at den tron er som barnet i Marias mage. Den vokser når den får næring, når den får leve i våre liv. Og jeg deler den trosbekjennelsen som Dostoyevsky skrev da han var på Tuktus i 1854. Han sier, jeg tror at det ikke finnes noe skjønnere, noe dypere, noe så tiltrekkende, så klokt, så modig og fullkomment som Jesus Kristus. Og hvis noen brakte meg beviset for at sannheten ikke i Kristus, og hvis sannheten virkelig ikke var hos Kristus, da ville jeg heller være hos Kristus
1: enn med sannheten, skriver han. Ja, sånn oppleves det. Jeg tror Jesus er sannheten. Men det startet ikke med at jeg fikk svar på alle spørsmål. Det startet,
0: og det fortsatte og det kommer til å fortsette med en kjærlighet. Så det jeg vil utfordre dere til i dag, det er å dyrke og praktisere dette kristne mantraet. Størst av alt er kjærligheten. Også om deres relasjon til Jesus. Også om deres relasjon til Gud.
1: Hva er det kjærligheten gjør? Jo, den søker fellesskap. Den søker den den andre. Den er ikke
0: først og fremst opptatt av faktaavretningene, men den er opptatt av nærvære. Jeg tror vi går oss vild i masse sånne debatter, om bibelsyn, om teologiske temaer, at vi ikke ser den der sterke foreningen det er, når mennesker med Jesus i midten deler en kjærlighet Till
1: det han sa det han gjorde og den han var. Og jeg vil utfordre dere til å bli med
0: som dere jo er, men med i denne flokken som en ble kalt de som tilhører veien. Fordi de trodde på han som var veien, og fordi de var i bevegelse, fordi de fulgte etter ham. de søkte hans fellesskap og hans nærvær. Og så snakker jeg til deg til slutt, som tviler på omtrent allt i evangeliene. Nå tviler på oppstandelsen sånn som den gamle vennen min. Nå tviler på gåing på vannet, på jomfrufødsel, på om Jesus ble født der eller der. Sale er den som ikke ser, sier Jesus, men likevel tror. Sale er den som ikke klarer å tro alt det der, men som likevel følger Jesus, som er her i dag for eksempel i kveld for å høre og for å være med i de kristne fellesskapene. Sali er den som ikke ser og som opplever
1: et liv fullt av motgang, og som ber og ber uten å få hjelp, men som elsker likevel, som tror likevel. Sali er dem, sier Jesus. For å tro, det er ikke å vite. Det er noe mye sterkere. Det er å fylle lungene og rope, det er å synge, det er å la håpet få lyd, det er å hjelpe andre i troen på at det er Jesus som viser sig for dem. Det er å dele fellesskap, det er å ta imot nattverd, det er armer og bein, det er en bevegelse etter Jesus. Det er et spørsmål om hvor bor du, Jesus? Hvem er du? Noen lurer på om Gud finnes i det hele tatt. Men de elsker Jesus likevel.
0: Han er bare en litterær skikkelse for noen. Men de elsker den. Og de leser den. Og så begynner de voksen å gi dem, som i Marias mage. En tro. En
1: tro som frelser. Fordi han frelser oss. La oss be sammen. Jesus, jeg takker deg for kraftverket, for de som sitter her. Jeg takker deg for dem som søker dig. selv om de ikke kan se dig. Jeg takker dig for den som holder seg til fellesskapet, selv om de ikke klarer å tro alt det fellesskapet gjør. Jeg takker deg for alle dem som lar troen få bein og armer og bevegelse. Herre, la kjærligheten til deg kjennetegne ditt folk. La bevegelsen etter dig kjennetegne oss. Så takker jeg deg, Herre, for at du har makt til å trekke mennesker til dig. Langt flere enn de vi
0: kan tenke oss langt flere enn de vi ser og møter,
1: så be om at kraftverket ska få oppleve det, at mennesket blir trukket hit, fordi du er midt i Amen.